0: Oiê! Oi! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Joga as Boias, um projeto do Gelim para falar sobre empreendedorismo e coisas que a gente gosta na vida. Eu sou a Vanessa.
1: E eu sou o Diego.
0: E hoje, é... a gente achou. A gente estava meio em dúvida assim, em relação aos temas, né? Sobre o que falar, a gente tem um pouco de dificuldade ainda para gravar podcast. E aí pensamos, por que não contar a nossa história, né? Nossa. Uma... Como que é? Breve história mano. Nossa,
1: maratona. <risos> Na verdade, é uma maratona. É,
0: é. É, são, é pouco tempo, mas é muita coisa que aconteceu. E, enfim, vamos contar aí pra vocês como tudo começou, como que o Gelinho chegou onde ele chegou hoje e para onde ele vai, né? Pra onde a gente quer mais ou menos pra onde ele, que ele vai.
1: É isso aí. Então, eu... É, em 2017, né? Eu tinha terminado a faculdade fazia pouco tempo. É, trabalhava em uma agência, estava endividado já. Conseguiu? Já estava no cheque especial. Não sei como que eu consegui essa façanha, mas. É aquele negócio, né? Você nunca sabe de onde veio, né? Você só sabe que você está na lama. É. E é aquele negócio. Estava precisando de uma graninha e. Daí surgiu a ideia. Conta aí como que você estava.
0: <risos> ah, eu ainda estava na faculdade e. Também tava nessa, assim, eu não via muito propósito assim, nas coisas que eu fazia, eu gostava de reclamar bastante, sabe? Quando você, daí que não encontra o seu canto, aí você reclama para ir pra aula, reclama do estágio, reclama do não sei o quê, tava nessa vibe. E aí o Diego morava naquela época perto da exposição, lá no Neibraga, né? E aí a gente tava em abril, lá uma madrugada a gente tava sem sono, conversando sobre algumas coisas, e aí a gente pensou, né, ah, por que não fazer alguma coisa, né, para ganhar um dinheiro, né? Quem sabe? <risos> Será que não rola a gente fazer alguma coisa, né, para vender na né? expo? Todo mundo vende as coisas lá e ganha uma grana, né? Deve ser fácil, vamos fazer também.
1: É, todo mundo que mora lá ou faz estacionamento, ou faz doce lá para vender, né? E a gente também pensou, ah, vamos fazer. E daí a gente já tava com uma com um projeto a gente tinha meio que uma agência de comunicação, assim, que a gente estava cuidando de... É, bem fuleira, né? É, bem fuleira, assim. A gente tava cuidando de uma empresa lá, fazendo rede social e tal. E um desses posts que a gente fez foi sobre geladinho alcoólico uhum. pro carnaval e tal. E daí veio a ideia. A gente estava <risos> lá de madrugada sem conseguir dormir, com insônia, conversando sobre a vida, pensando no que fazer, e veio a ideia de eu fazer um geladinho louco.
0: É. É, não era ah, geladinho, né? A gente não tinha muita...
1: É, assim, desde o começo a gente quis fazer um negócio bem feito, né? É, da assim, na verdade,
0: forma. eu falo que não foi louco porque nem passou pela nossa cabeça fazer esses geladinhos que existe por aí, né? De pedacinho tipo, assim, de céu, de... Eu acho que isso a gente já nasceu com esse, com esse DNA, assim, acho que já faz parte da gente, sabe? De querer fazer as coisas com coisas de verdade. A gente valoriza muito essas coisas nos outros produtos, nos outros serviços... E aí eu acho que foi uma consequência a gente já começar dessa forma, né? Querendo fazer as coisas com bastante qualidade e sem se basear no preço do, que os outros geladinhos custava sem se basear no que as outras pessoas estavam fazendo. A gente decidiu fazer e fazer por conta própria, fazer da, da forma que a gente queria. Tanto que a gente nem pesquisou receita, nem nada, né? A gente foi no
1: É, então, acho que a gente até deu uma olhada, assim, mais ou menos... Só que, ah, esse negócio aqui, dois litros de leite para uma colher de, de leite em pó, sabe? Meu, isso aqui é. não vai dar certo, deixa aqui. É,
0: então a gente deu uma sondada, assim, nas receitas, mas a gente foi bem na, na nossa intuição mesmo, no nosso instinto. É. Na, instinto na cozinha, né? Que naquela época era próximo a zero. A zero.
1: Fritar um ovo e cozinhar, ah, ferver uma água. É,
0: fazer uma salsicha.
1: É. Então, daí a gente teve essa ideia na madrugada lá, e assim... Do meu ponto de vista, a gente já teria ido de manhã correndo no mercado comprar as coisas, sabe? Ai, homens. Mas, eu, nossa, porque eu sou assim, eu pensei a coisa, tem que fazer na hora. Aí a Vanessa já não. Ela já é muito, assim, planejadora, sabe? Uhum. Quer colocar tudo certinho e tal. Aí a gente pensou nas receitas que a gente ia fazer. É, e... que
0: você, ouvinte, deve estar percebendo, né? Nossa, mas isso é o óbvio. É, mas... <risos> Aqui o óbvio tem que ser dito, né? Então, daí a gente pensou nos geladinhos que a gente ia fazer... E nas possíveis receitas, né? que mais ou menos a gente ia precisar pra fazer cada um deles. Aí eu acho que a gente selecionou uns quatro, mais ou menos, né? uns quatro sabores, cinco.
1: É, por aí, não foi muitos não.
0: E aí fomos no mercado com um total de zero reais, a gente tinha o um cartão de crédito.
1: Uhum.
0: E Mas assim, hoje em dia, duzentos reais é pouca coisa, né? Sim. Tipo, a gente tem fornecedor e... Sei lá, uma compra de 200 reais é... Puf, que, é, que bom, bar... não dá nem bom dia. É. Só que naquela época, a gente fez a, os cálculos, assim, falou, meu Deus, né, o que, que a gente vai fazer? Mas aí, eu acho que o maior choque mesmo foi quando a gente viu o preço do leite condensado que a gente ia precisar, que era uns 40 reais, só o leite condensado. A gente ficou, meu Deus do céu, mano, o que, que a gente vai fazer, sabe? Passar no cartão de crédito se não vender isso aqui? Como que a gente vai pagar? O que, que a gente vai fazer da vida?
1: De novo, como eu sou apavorado, né, eu já ia desistir ali mesmo.
0: É, o Diego já queria pegar, guardar o carrinho lá, não tinha nada no carrinho, só tinha vento no carrinho. Já queria pegar o carrinho e guardar, vamos embora daqui.
1: Deixa quieto.
0: Aí eu falei, não, eu já estamos aqui, vamos fazer. Vamos já, já planejamos. Já planejamos, agora vamos fazer essa bexiga aí. aí. a gente comprou as coisas, deu uns 200 reais, mais ou menos, né. Uhum. E nossa, hein. Aí a gente pegou uma caixa de isopor emprestada da tia do Diego. É. É, nem tinha marca naquela época, né? Eu tinha, a gente já tinha impresso a logo do gelinho.
1: Então, eu lembro que eu comecei a fazer a logo, acho que nesse dia que a gente comprou as coisas, sabe? Uhum. Aí eu já, a gente tava pensando em falar, ah, geladinho gourmet, eu é, vou é um criar clássico, uma logo. Né? É, clássico, né? mas tipo assim, como eu sou designer, né? Então daí, tipo... Não, não consegue. Nossa, não consigo, não consigo me conter, sabe? Eu tive que pesquisar umas referências e tal... Aí a gente já teve a ideia do nome, foi daí que surgiu o nome Gelim. A gente tentou abreviar um pouco assim pra ficar um nome mais curto, né? Não ficar geladinho, gourmet e tal.
0: E remeteu, geladinho, né? Sim,
1: aham. Mas
0: assim, que nem hoje a gente faz sorvete. Aí vocês podem pensar, ah, gelim, dá pra fazer sorvete, dá pra fazer geladinho. Gente, nada,
1: sabe? É, É, né? não pensou em nada disso.
0: É, geladinho, gelim, foi.
1: (risos) É... Aí eu tentei fazer uma logo assim mais bonitinha e tal, porque não, não me controlei.
0: Falhamos. Ah, ela é bonitinha. É, né? Mas... Era, ela bem colorida. Ah, assim, não bem... tem como a gente colocar a foto, né, aqui no... Ah, a gente pode colocar na capa, assim, a, a foto da logo antiga. <risos> Sim, é. Passar essa, passar essa vergonha.
1: <risos> Aí a gente criou e tal. Aí pegamos essa caixa, imprimimos num sulfite, né, a logo é, e colamos. Assim. Com o durex. Nossa, mais... Gente. Mais porco impossível.
0: Nossa Senhora. Mas, ah, a gente fez com caprichinho, né? É que a gente não tinha dinheiro mesmo, né? E aí, quando a gente não tem dinheiro, a gente tem que se virar é. com o que tem.
1: A ideia era imprimir um adesivo, papel adesivo é. e tal, mas não tem. Fica
0: sonhando né? com isso aí. É. Daí, juntou eu e Diego, pessoas muito experientes em vendas, né? A gente já vendeu muitas coisas na vida. Acho que, o quê? Total de zero coisas também. A gente <risos> não, nunca tinha vendido nada. Eu nunca tinha vendido nada.
1: Não, eu também
0: não. E a gente é meio tímido ainda. Daí a gente pergunta... Conta
1: quantos que a gente tava... Pensando em vender. Nossa,
0: eu não lembro quanto era.
1: É. <risos> a gente pensava em vender acho que uns 200 por dia, né?
0: Nossa, coitados, né? Nossa, Muito viajando. Lindo. Isso para você já sentir o cheiro do tombo, né? Você começar <risos> a imaginar assim o tombo. Daí a gente pegou a caixa térmica, colocamos geladinho e saímos para vender na porta da Expo, eu e Diego. Nossa, a gente subiu numa é é? pontilhão, né?
1: É, na passarela que tem tá em frente é. à Expo.
0: A gente ficou ali no cantinho da passarela, nós dois em nossa caixa de isopor. Aí a gente tentando meio que dar aquela gritada, sabe aquela gritadinha assim, que os ambulantes dá Tipo, ah o geladinho, geladinho, não sei o que.
1: Mas meio desafinado. É, meio desafinado,
0: a gente é muito ruim, a gente é meio tímido, nossa, foi horrível. Aí eu só, eu tava falando mais, né, porque eu falo mais alto. Daí eu falei, ah, Diego, fala alguma coisa você também aí, né? Ele, ah, vende geladinho de gelinho.
1: <risos> <risos> Ai, meu Deus.
0: Ai, gente, que fiasco. Eu sei que a gente ficou lá umas três horas, né? Uhum. A gente vendeu o total de dois geladinhos naquele dia. Dois geladinhos em três horas. E foi pra sua família ainda.
1: É verdade. Nossa, né? mano. Acho que minha tia tava passando que ela ia ali, que ela morava ali por perto, tava indo na expô já, né? Vai lá, oi Diego, você tá aí tá vendendo as coisas? Vé, tia. Ah, que é, tia, ah, vou comprar para ajudar, vai. Ai, gente, que vergonha. Mas ainda a gente persistiu, né? A gente foi mais uns dois ou três dias lá Sim, ainda.
0: é, é aquilo, né? Os humilhados serão humilhados. A gente não se contentou <risos> com um dia de humilhação. A gente falou, ah, vamos uns três, se humilhar uns três dias, né? É. Nossa, mas foi muito ruim, Acho né?
1: que foi só piorando, né? Porque eu acho que a gente foi desanimando, né? É. Aí foi só caindo.
0: É, nossa, gente. E aí a gente fez os geladinhos, tava lá no freezer da casa do pai do Diego. E a gente sem conseguir vender nada. E tipo, meu, o que a gente vai fazer com isso agora, né? A gente percebeu que ali na Expo não ia rolar. Não não era nosso público. Porque assim, a gente já começou desde cedo a fazer um negócio bom. Se a gente olhar hoje, a gente acha ruim. Porque, né? Faz três anos já, isso foi em 2017. Só que aí naquela época, a gente já investia em bons, bons produtos e tal. E já era um valor caro, né, para o uhum. Acho que a gente estava cobrando uns sete reais, uns seis reais. Eu acho que era seis. Seis né? reais. E a gente percebeu que ali não era o nosso público, sabe? As coisas que o pessoal vendia ali na porta eram muito
1: baratas. É. E... E parece que o público já ia ali esperando algumas coisas, né, que são clássicas da exposição, né, tipo, maçã do amor, rapadura, rapadura não, é, cocada, essas coisas assim.
0: É, a gente ficou, não teve vez pra gente não. (risos) Daí a gente pensou, né, e agora, né, o que a gente vai fazer com esse monte de geladinho, a gente tem que pagar nosso cartão, né, cacete.
1: É, pelo a... menos vender para pagar outro é, ingredientes, né? É,
0: Ai, Jesus. <risos> Daí a gente pensou que talvez no aterro, aos, do... aos fins de semana, fosse uma boa oportunidade da gente conseguir vender. Daí, no próximo, no outro fim de semana, juntou eu e o Diego, pegamos nossa caixinha de isopor emprestada, com nosso sulfite colado, colocamos nosso <risos> geladinho dentro, pegamos... A gente quer os dois ônibus, né, que a gente pegava? Três...
1: É uns dois anos. Não,
0: três, porque tinha que Já tinha o Terminal Oeste, será? Ah, eu não sei. Ah, uns dois ou três ônibus. É, dois ou três não. Num calor de lascar, de rachar a cabeça. Aí a gente... Como o freezer do pai do Jeff já não era muito preparado pra isso, né? Que era um freezer normal. Normal, normal. Então, o geladinho já ficava meio mole no no próprio freezer. Só que a gente colocava na caixa térmica e ia de ônibus pro aterro no sol. Chegava no aterro, já metade tava mole. (risos) Ai, gente, meu... Eu olho para essas coisas e penso, como, como a gente fez isso, né? Por que que a gente, que a gente é. fez
1: isso, mano? E tudo, tipo, no teste, sabe? A gente não tinha nenhuma noção, né? Nenhum é. estudo, assim, ah, esse público aqui vai comprar mais e tal. É. Tanto é que a gente foi testando. Foi na Expo, não deu certo. Vamos no aterro, aí...
0: <risos> e a gente quer contar isso para vocês. Até esses detalhes, assim, dos perrengues, e a gente tá passando muito por cima... É, pra, porque a gente, às vezes, eu algumas pessoas conversar com a gente. Ai, ah, como que vocês começaram, né? Qual que é a história? Achando que foi uma coisa linda, ou que foi fácil, que a gente saiu no primeiro dia já vendeu 300, sabe? <risos> gente, se tá difícil pra você quando você tá começando, fica de boa, porque é... Normal. Normal, sabe? Tá tudo certo. Se tá dando tudo errado, tá tudo certo. <risos> se você não tem grana, se você não tem muito know-how no que você tá fazendo, é levar tapa na cara, soco na cara... E só na cara que foi o que a gente levava no aterro, né? Ficava, a gente ficava dando volta no aterro.
1: É, porque a gente ia de pessoa em pessoa, de grupo, assim, de pessoas é. oferecendo.
0: Daí eu, né, meio tímida, assim, de jeito
1: nem abria a boca. Ah, eu não sirvo para essas coisas.
0: É, não. daí eu tinha que ficar oferecendo, gente, oi, tudo bem? tá vendendo geladinho, vocês gostariam de experimentar e tal. E por incrível que pareça, no aterro começou a melhorar as vendas, né? Sim, aham. Uh-huh. O pessoal começou a gostar, quando a gente voltava, a gente ia sempre nos, aos fins de semana. E aí, quando a gente voltava no fim de semana, a gente quase sempre encontrava pessoas que já conheciam a gente, começou a ficar um negócio legal. Só que a gente tinha que sair lá do Neibraga para vender geladinho no Ate. A gente pensou, meu, não isso aqui não tá dando, né? Só que eu, eu não sou de Londrina, eu sou de Santos, e eu estava aqui em Londrina fazendo faculdade. E eu estava morando numa... dividindo apartamento com umas amigas. E, e era ali mais próximo, né? Do centro, do aterro. Daí a gente teve a brilhante ideia de começar a fazer geladinho na, no, na, no apartamento <risos> que eu dividia com mais três pessoas. E não era um puta apartamento com a puta cozinha que você olha assim, nem vê o fim. Sabe a cozinha de rico? Não, gente. É cozinhazinha mesmo.
1: Nossa, o freezerzinho era menor. É. Né?
0: Nossa, Carina e Mares. Se vocês tiverem... Carina e duas Mares. Se vocês tiverem ouvindo isso, muito obrigada por não ter me expulsado. Porque olha... Três pessoas para cozinhar. Nossa. E a gente fazendo geladinho. A gente tinha que fazer à noite, que era a época que a gente tinha, o horário que a gente tinha para é. fazer. Daí, ainda numa época, juntou eu, o Diego, a irmã do Diego e o Gustavo para fazer também. Nossa, gente. Quatro pessoas naquela cozinha fazendo geladinho. Que, que tristeza. Nossa, né? Foi
1: doido.
0: Foi doido. Mas aí a gente ficou nesse esquema de vender no aterro por um bom tempo, né? Uhum. A gente ia fim de semana vender. E nessa a gente...
1: época a gente começou a entregar já, né?
0: É verdade. O Diego entregava de bike. É. Eu entregava de ônibus, às vezes. Nossa,
1: sim. Porque a gente ainda tava com nossos trabalhos. Eu, eu ainda tava na agência, é, né? A gente fazia só mais assim, à noite mesmo. Fazia os geladinhos e entregava nos horários que dava. Na hora do almoço, uh-huh. na noitinha.
0: É. E aí, às vezes ele entregava de bike. E quando era muito longe ele tava trabalhando, eu entregava de ônibus. Meu Deus do céu, né? <risos> <risos> Mas, enfim... Aí continuamos vendendo no aterro, pegamos, começamos a participar de umas feirinhas, feirinha da Juntos, né, que tinha. Acho uhum. que não tem mais, né? Eu acho que não. Aí, gente, nossa, eu também quero mostrar essas fotos. Onde a gente pode mostrar isso? Vamos fazer um compilado das fotos, assim, na capa do,
1: do vídeo do Ou podcast. a gente algum... Será que tem como colocar um link? Eu
0: acho que não tem. Mas uma coisa a gente coloca lá no Instagram também. Aí, nossa estrutura, gente, para evento, sabe dessas caixotes de feira, de madeira? A gente pegava uns quatro, cinco... Empilhava. E empilhava um em cima do outro e colocava a caixa em cima. Daí nessa época a gente já tinha maquininha também de cartão. Daí a gente colocava a maquininha assim em cima.
1: Uns guardanapinhos. Uns né?
0: guardanapos. Gente, a gente não tem carro, a gente pegava Uber, né? Aí, não, nessa época a gente já tinha evoluído um pouquinho. Acho que a gente já tava morando sozinho, né? Só nós dois.
1: Não, acho que a gente ainda tava na, no apartamento é? lá. No começo a gente ainda tava É verdade,
0: a gente ainda tava lá. É é, uh-huh. Daí nós, nossa estrutura de eventos era essa Uns caixotes de feira Nossa caixa, que aí já não era uma caixa de isopor Mas era uma caixa azul <risos> daquele, Mas aqueles cooler mesmo, de bebida Sim. E aí a gente levava os gelinhos e tal Aquela estrutura maravilhosa Começava a participar da Feira Madá também, às vezes Sim,
1: nessa época a gente já tinha melhorado um pouquinho o freezer, né? A gente tinha é, comprado um verdade, daqueles vertical Vertical pequenininho lá, acho que era é, 500 Mas não né? congelava não, direito
0: 500. também aquele negócio, né?
1: Não, ele, nossa, ele demorava muito, né, é. pra congelar e ele não mantinha, né, muito não. bem.
0: Então, sempre o geladinho tava molho, era um estresse, lascado. Daí a gente começou a participar dos eventos, daí teve uma Aí depois do freezer vertical, a gente comprou um freezer horizontal daqueles grandão, sabe, que é uns 300 litros colocamos lá na República também, lá no apartamento que eu dividia com as meninas, gente. Nossa,
1: mas isso que Depois de um ano já É, depois de tava... um ano.
0: A gente tá dando uma encurtada aqui, porque senão a gente vai ficar três horas falando. É. E aí, Mari, Maris e Karina, muito obrigada por não ter expulsado, me expulsado de novo. Porque nessa altura do campeonato, o Diego tava quase morando já lá comigo.
1: É, porque eu ficava direto lá pra poder Produzi produzir e fazer as entregas é. e
0: tudo. E aí a gente colocou um freezer de 300 litros no meio da sala... E fazendo geladinho lá na cozinha compartilhada e tal. Daí, eu acho que no final de 2018, acho que, que, a, gente que a gente mudou. mudou. Né? É, que aí a gente viu que realmente não tava dando mais, que não dava mais pra ficar naquela casa compartilhada. Daí a gente decidiu mudar pra um apartamento só nosso e levar o gelinho pra lá. <risos> e a gente ficou um, um ano né nesse apartamento.
1: Isso, foi um ano.
0: Um ano nesse apartamento. E eu acho que esse ano foi o ano mais difícil da minha vida.
1: Nossa, demais, é.
0: Né? Porque a gente. Ai, esqueceu de um detalhe importante. Nossa hum. demissão.
1: Nossa, verdade, mil. Gente. Foi louco.
0: Gente, vocês não sabem. <risos> Nessa altura do campeonato, o Diego trabalhava numa agência já fazia uns cinco, uns cinco anos, anos por aí. E eu tava estagiária uns dois meses. Foi o que eu suportei. <risos> e aí a gente. Conversou e tal, eu falei: Meu, eu vou pedir demissão. Ah, a gente tava, tava remoendo isso faz um tempo, sabe? E aí aconteceu umas coisas que eu não gostei muito e eu tava cansada já. Eu falei: Meu, Diego, vou pedir demissão. Se você quiser, você continua. Eu vou tocando o gelinho, né? Full time. Você me ajuda à noite. A gente tava num ônibus vindo de São de Paulo, Santos, né? De Santos, eu é. acho, né? Aí eu falei: A gente tinha ido, na 25 de março, a gente comprou umas fitas de cetim para o gelinho. lembro. A gente tava no ônibus conversando sobre isso. É verdade. E aí o Diego tava achando que eu tava brava, né? Falei, ai, nossa... É... (risos) Aquele jeito, assim... Falei, não, mano, eu vou pedir demissão. Se você quiser continuar, você continua, mas eu não vou, não. E... Aí, no dia seguinte, que a gente já tinha chego aqui em Londrina, né? Que a gente tinha que que trabalhar. Aí, você decidiu pedir demissão junto comigo, Sim, né? eu falei, é
1: agora ou nunca. É agora
0: ou nunca, mano. Daí, a gente foi de bike. Nossa, com uma
1: dor de barriga, velho, o negócio.
0: nossa, parecia que eu tava... Nossa, parecia que a gente tava indo pra Forca, sabe? Hoje é, a gente então... olha e fala, meu, era só um estágio que eu não gostava, sabe? Porque eu tava tão nervosa. Mas na época era tudo que eu tinha, sabe? Era tudo que a gente tinha de segurança, né? Uhum. E a gente tava abrindo mão disso para viver de geladinho. Daí a gente foi, pediu demissão, se cagando de medo. No mesmo <risos> dia a gente pediu demissão. Esse eu acho que foi um dos dias mais difíceis também. Nossa,
1: foi muito tenso.
0: É. Porque agora a gente já tá meio acostumado a tomar decisões mais impactantes, né? Uhum. Mas naquela época...
1: É, a nossa vida era, assim, monótona, digamos, né? É, daí, nossa... Não tinha muitos altos e baixos.
0: É, e aí foi uma decisão muito importante, mas a gente tomou, e aí ficamos só com o gelim e aí no final do ano a gente mudou pro pro nosso apartamento, e foi o ano mais difícil da minha vida, porque aí eu acho que foi o primeiro ano que eu me deparei, de fato, com a vida adulta real, sabe? Eu já tinha me formado, né? Uhum. Eu me formei no começo de 2018, começo de 2018, né?
1: Não, 2019, né? Não foi?
0: 2019, 2019 ah, foi não, ano passado. eu não
1: sei, eu não sei das datas.
0: Né? Ah, eu me formei no final de 2000, no começo de 2000. Ai, não sei, gente.
1: Eu me formei, eu sei que
0: quando eu tava morando nesse apartamento eu tava formado. E eu não queria mais seguir na área, assim, eu... No gelinho eu acabo seguindo minha área, mas na época eu não quis procurar nenhum trabalho, eu tava focada no gelinho. E aí, que a gente não tinha muita visão das coisas, e tudo foi virando uma bola de neve, e os cartões começou a pegou... atrasar.
1: A gente foi morar num apartamento... Que não condizia com o nosso com o no... ganho, é. muito grande, muito custoso. É,
0: tudo errado, gente, é. tudo errado. E o ele não, não dava aquela decolada. A gente também não investiu o suficiente nele, né? A gente não tinha nada, a gente não tinha dinheiro. É, não
1: tinha como investir.
0: Né? É, não tinha investimento. O investimento era só nosso tempo e olha lá. É. E aí o Diego fazendo as entregas de bike embaixo de chuva, embaixo de sol. Sabe, um negócio muito descoordenado. E aí a gente comeu um doce naquele apartamento, Nossa, hein? Nossa, foi... Foi muito trecho. Eu lembro até hoje das tardes que a gente tinha, assim, de deitar no chão e ficar, meu, o que a gente tá fazendo, sabe? Será que a vida é essa merda mesmo? O que 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 a gente vai fazer pra sair disso?
1: Nossa, a gente ficava tirando altos papos, né? É. Conversando sobre a vida e tal. Porque nessa época a gente não vendia pelo iFood, nem nada assim ainda, né? A gente só vendia pelo WhatsApp, né? É. E nossa vitrine era o Instagram e tal. Na época não não era muito muito divulgado assim ainda.
0: É, então a gente ia na, na própria sorte. É, né? a gente
1: ficava esperando as pessoas pedirem, mas...
0: É, daí a gente se mudou em dezembro, né? Quase no comecinho do ano pra esse apartamento. Uhum. E aí, no meio do ano, eu vi que realmente não ia dar muito certo esse negócio. E aí eu falei, meu, eu preciso arrumar um trabalho. Porque a gente não tinha mais dinheiro pra pagar as contas. E a gente tava chegando no inverno, né? Uhum. A gente tava no meio do inverno, é, eu acho. Sim. E assim, sem noção nenhuma, sabe? Tipo, o gelinho tinha parado praticamente... Que a gente não conseguiu manter. E aí eu procurei um trabalho e achei. Tipo, num dia eu entrei no, no Facebook. E aí comecei a mandar mensagem para um monte de empresa. Falei, gente,
1: <risos> pelo chama. amor de Deus,
0: me dá um trabalho.
1: Senão eu vou morrer de fome. É, nossa.
0: Comecei a mandar um monte de mensagem, assim, na inbox de empresas. Daí um, restaura, um bar, bar, esse restaurante me chamou para trabalhar. E eu comecei lá. Então eu trabalhava à noite... E de dia eu me foquei mais no gelinho. Só que, nossa, era muito ruim. Porque eu acho que quando você se desprende dessa ideia de trabalhos formais... E eu não tô romantizando o empreendedorismo não, sabe? Porque é foda, meu. É, as, se você não, não nasceu pra isso, ter um trabalho formal é algo muito bom. Não tô desmerecendo. É que eu já tinha rompido isso da minha cabeça, sabe? E aí você trabalhar num lugar... É, que você não, não vê muito sentido nas coisas que você tá fazendo, sabe? Porque o meu sentido, o meu propósito de vida tava no gelim, sabe? Eu, era aquilo que eu queria fazer, só que não tava dando certo e eu precisava ganhar dinheiro. E, nossa, eu tive sorte porque foi um lugar legal, conheci pessoas legais lá, mas eu não me encaixava. E mesmo sem me encaixar, eu fiquei trabalhando lá quase um ano, né?
1: Nossa sim.
0: Depois de um tempo eu saí, eu fiquei acho que uns seis meses fixa, né? Uhum, tipo, sim. trabalhando toda noite, assim, é, registrado. E depois eu saí, fiquei como frila por um tempo, só os fins de semana. E aí a gente retomou o gelinho depois de, um, de uns é, três no, meses, né? No inverno
1: né? a gente deu uma parada mesmo.
0: É, mas quando começou a esquentar lá para setembro, a gente retomou o gelinho. E, mas naquele mesmo esquema, né? De... Entrega de bike é. e aquela desgraceira toda. <risos> e eu trabalhando à noite.
1: É uma coisa que eu acho que foi muito importante nessa época, um pouquinho antes até, foi que a gente começou a pesquisar bastante sobre... A gente percebeu que a gente tinha que, que estudar, né? É. Sobre finanças, sobre gestão, sobre é. vendas e tal. E a gente começou a pesquisar, seguir alguns canais de finanças, finanças uhum. pessoais, finanças empresariais. E daí que a gente viu que a gente tinha que conseguir uma outra renda, se não tava dando, né? É. A gente tinha que cortar todos os, os gastos, possíveis. os custos possíveis. Daí que a gente, que você pensou né, em arrumar um outro emprego e tal. É. E daí a gente pensou em sair de lá, né? Que tipo, era o maior custo nosso. É, era sair esse, daquele apartamento. Esse né? apartamento, é. é.
0: E eu, eu acho que nessa época também a gente começou a perceber que não tem fórmula mágica, né? Que não é, ah, tipo, eu vou, vou trabalhar e vou empreender e vai dar certo. Uhum. Eu, e aí foi... Quando a gente começou a estudar, né? Porque a gente percebeu que nada ia vir de graça. A gente percebeu o tamanho da dificuldade que é você levantar um negócio do zero. E a gente pensou, meu, hoje a gente estuda e mete a cara nisso, ou não vai dar em nada. Não é. vai dar em nada, daqui a pouco você ia ter que procurar um trabalho também. Uhum. E nossa vida ia voltar ao que era antes. Então, foi nessa época que a gente começou a meter a cara em estudar. Sim. e Nossa, foi... foi o começo da... É... Ah, Ai, nem sei se o começo dos tempos de vacas gordas, né? Porque, meu Deus. Então, no final daquele ano, depois de um ano morando naquele apartamento, a gente percebeu, aí depois de estudar um pouco de finanças também, a gente percebeu que aquele apartamento não condizia com a nossa realidade. E aí, a gente foi procurar outro apartamento. A gente deu muita sorte. O primeiro que a gente visitou, a gente gostou muito. E nossa nossa despesa caiu quase pela metade, né? Com aluguel e condomínio. muito grande a diferença. É. E aí a gente mudou para esse apartamento. E aí esse apartamento que a gente deixou para trás é de uma imobiliária que eu não vou citar nomes, mas meu Deus do céu. Eu sei que a gente teve um trampo aquele apartamento, que pintou a parede, aí não passou na vistoria, aí teve que passar de novo. E aí tipo umas besteirinhas que era cem reais, tipo uma borracha fora do lugar, cem reais pra... Eu sei que a vistoria deu um absurdo.
1: Sim.
0: E a gente tinha se mudado. E aí tinha, a gente fez os nossos próprios móveis do outro apartamento que a gente mudou. E tinha que pagar mudança, tinha que pagar um monte de coisa. E pagava a história do outro apartamento. Eu sei que nessa época, a gente se fudeu.
1: Nossa, aí a gente se lascou. É, e... aí a Legal.
0: gente mergulhou nas dívidas, sabe? Foi um momento muito difícil, muito difícil. É, a gente estava extremamente cansado e sem saber o que fazer. E aí foi aí que a gente pensou entrar no iFood, né? Sim. Que a gente viu que não dava mais pra gente tocar sozinho, assim, entregar de bike e... Des, dessa forma não dava, mas a gente precisava de uma outra solução. E a gente decidiu entrar no iFood em março de 2019. Essa data eu lembro. Ah, verdade. Que foi quando a gente abriu o CNPJ.
1: Verdade.
0: E a gente abriu o CNPJ, entramos no iFood. O, o iFood tem um esquema de entregadores próprios e entregadores do próprio iFood, né? E aí, como as taxas eram muito abusivas, a gente decidiu começar com entregadores próprios. Então, a gente... Nós tivemos nossa primeira experiência em contratar pessoas para trabalhar com a gente, mesmo que de forma informal e tal, mas foi nossa primeira experiência. E meu Deus também, né? Meu Deus do céu! <risos>
1: nossa, aí você vê que é. nossa. lidar com pessoas é bem difícil.
0: Sim, e foi um estresse lascado. Olha só, alguém quer comprar gelinho, já já a gente volta. Retomando, aí a gente teve nossa primeira experiência com... Trabalhar com pessoas e de liderar, né? Nossa, foi, foi bastante complicado, porque cada pedido que saía, a gente tinha que mandar a mensagem para o entregador, que tinha chego... Isso a gente morava num prédio, então Sim. o entregador ficava lá embaixo, a gente ficava em cima. E aí chegava o, o pedido no iFood a gente tinha que anotar o endereço, dar para o entregador... Pra ele levar. E se saísse um pedido ao mesmo tempo na zona sul e outro na zona norte...
1: Nossa, ia demorar duas horas. É,
0: e um calor lascado, os heladinhos descongelavam. Eu sei que foi, olha, uma situação também...
1: Bem treche. Bem treche. Muitas vezes nesse momento eu também saía louco de bike, né? É. Porque, ah, vai demorar muito, então deixa eu ir.
0: É. E eu acho legal reforçar também que nesse nesse período, acho que o Djalin já tinha uns dois anos, né? E em dois anos a gente não viu dinheiro.
1: Nossa, não.
0: Então, assim, ah, mas pelo menos eles estavam ganhando dinheiro. Gente, não, estava fudido. Não tinha dinheiro, não ganhava dinheiro, não tinha dinheiro para nada. Então, sabe, tira essa ideia da sua cabeça que vai começar a dar certo, que você vai começar a lucrar e que vai ser um mar de rosas, porque não é. É muita. É ver, não, é crer para ver, sabe? Não é ver para crer, é crer para ver. Então, é você apostar todas as suas fichas, toda a sua energia. Num negócio que não dá dinheiro e que você só dá cabeçada, você só se estressa, mas você persiste. E no nosso caso, eu acho que a gente nem sabia muito por que a gente persistia, né? é, era um negócio Isso muito louco. Isso é um negócio louco. muito louco.
1: Sim.
0: Porque a gente não a gente, a gente nunca pensou em desistir, por mais, por mais que a gente tivesse todas essas dificuldades. E a gente só ia, meu. A gente abaixava a cabeça e ia.
1: Uhum. Muito... Erguia a cabeça, na é... verdade,
0: é, que abaixa a cabeça assim pra não bater as coisas no, na cara, não só, sabe? Abaixo, né? Bate em cima. É,
1: é nesse sentido, sim. É.
0: E aí, nossa senhora, hein? Foi um momento também bem complicado. Mas aí, lá pra meados de junho, junho, será?
1: É, é. eu acho que sim. É, né? lá pra
0: meados de junho de 2019, a gente começou a estudar mais e a gente percebeu que tava tudo errado. Uhum. Não tinha mais como a gente ficar naquele lugar que a gente
1: estava, com o gelinho. É porque a demanda que a gente estava criando, a gente não ia conseguir atender. Só eu e a Vanessa. Por enquanto era só eu e a Vanessa que produzia, que fazia tudo, né? Só tinha os entregadores que ajudavam e tal. Mas a gente que fazia todo esse outro processo. Responder cliente, marketing, tudo. Uhum. Então, a gente percebeu que não ia conseguir e que a gente ia ter que contratar mais alguém para ajudar na produção e tal. É,
0: e e gente... como que
1: a gente ia fazer isso dentro de casa, né? É. No apartamento.
0: Era um apartamento minúsculo. Era não, né? A gente é. mora nele até hoje. Uhum. É um quarto, uma sala, um banheirinho, um suíte. Então, tipo, não tinha como ter mais uma pessoa ali. E a gente começou a perceber a importância de ter um outro lugar só pro gelinho, sabe? E aí, começou a maratona de estudos ao triplo, ao dobro. Nossa, época
1: foi a que a gente mais estudou, né? É, nossa. Fizemos palestra, compramos livro, compramos curso online.
0: Curso presencial, estudava, estudava. E em tudo que tinha palestra aqui em Londrina de Graça, a gente ia. E no Sebrae, no Senai, tudo que era lugar no Redfoot, tudo que era lugar que você olhava, a gente tava. A gente começou a estudar num nível hard. Sim. E... Começamos a estudar e aí a gente viu que com a grana que a gente tinha não ia dar certo.
1: Uhum.
0: Daí a gente já começou a cogitar, tá, pegar um empréstimo, né? A gente já ficou meio assim. E aí começamos a pesquisar alguns lugares para alugar, né? o gelinho que a gente tivesse uma... a gente começar a ter uma noção de para onde a gente ia, né? Que a gente ia fazer. É. É. A gente não tinha dinheiro pra alugar um, alugar um lugar... Físico, assim, sabe? Comercial mesmo, que você olha e vê, nossa, uma sorveteria. Não tinha essa, né? A gente queria achar um lugar pra gente conseguir produzir, atender o iFood e ter uma pessoa a mais pra ajudar a gente. E aí, a gente achou essa casinha aqui,
1: uhum. que é a
0: casa de Elim, depois de um... Nossa, foi um trampo também. Gente, puta que pariu! <risos> Tudo foi difícil.
1: Um Nada trampo, é fácil, né? Um trampo
0: lascado. Essa casa a gente viu antes de alugar, tava perfeita. Daí a gente foi lá na imobiliária, é aquela casa que eu quero e tal. É. Aí quando a gente pegou a chave, que a gente veio aqui todo feliz. Nossa, olha conseguimos. A casa tava toda manchada, todas as paredes manchadas de vazamento. Eu não sei <risos> o que tinha acontecido. A gente ficou nervoso. Nossa, foi um um caos também, né? Foi. Mas a gente teve que realmente pegar um empréstimo para conseguir fazer isso, né? Para conseguir comprar as coisas, tipo, freezer e tal. E aí a gente apostou realmente todas as nossas fichas, né? Hum. Tipo, ou vai o racha. Tipo, não aguento mais ficar nesse chove não mole. Então, tipo, meu, a gente vai ter que fazer isso aqui dar certo. Sim. E agora não tem mais caminho de volta. Vai ter que fazer isso aqui dar certo. <risos> Alugamos essa casa. Compramos dois freezer Compramos, nossa senhora, fizemos uma mesa com uma porta, que é a que a gente tá gravando hoje. <risos> Tudo umas gambiarra. Mas a gente fez com muito amor e carinho, né? Ficou bonitinho. Sim, com certeza. E aí, eu acho que a parte desse momento é a história que vocês já sabem mais ou menos. Uhum. A gente começou a trazer pessoas para trabalhar com a gente, que também não foi fácil, não é fácil você liderar pessoas, você tá na frente disso tudo, né? Você dizer para as pessoas o que elas têm que fazer e... Nossa, é complicado, né? Quando...
1: É, você que tem que pensar por você e pela... Pela, é. Pelo complexo inteiro, né? Uhum. Então, você tem que tomar muitas decisões e decisões importantes e, nossa, é difícil. E nem
0: necess... não necessariamente você tá preparado, sabe? É. Porque a gente estudou e tal, mas a gente não tem experiência, sabe? Eu não tenho ninguém na minha família que já teve empresa uhum. ou que, sabe, pode chegar e me dar um conselho. Eu não tenho isso. O Diego também não tem. Não. Então, é muito na tentativa e erro, sabe? E é dez vezes mais erros do que acertos. E hoje nós estamos aqui em quarentena. Ah, é. Olha olha só como é fácil, né? (risos) Agora vai, agora vai dar certo, agora a gente vai conseguir. O que vem? (risos) coronavírus Agora estamos aqui em quarentena, trancados no gelim E fazendo muitos planos, estudando demais. Cada dia que passa, acho que a gente estuda mais, né? É, sim. E traçando metas, e traçando os objetivos e vendo o que, que a gente vai fazer da nossa vida. E tentando melhorar como líderes, tentando melhorar como pessoas, tentando melhorar como gestores. E, e planejando o futuro do Gelim, né? Porque em nenhum momento, em todos esses... A gente faz três anos agora, vai fazer em abril. Ah, feio. a gente tá em abril? Não, mês que vem é abril.
1: Uhum.
0: Em todos esses três anos, a gente nunca, nunca, nunca pensou em desistir do Gelim.
1: Nossa, não mesmo.
0: Tipo, já teve um momento da gente sentar no chão, assim, e querer chorar. Eu tô quase chorando agora. <risos> ah, Retoma que aí que eu, que eu quero chorar. Ah, que bonitinho.
1: Então, e a gente nunca pensou em desistir. A gente sempre encarou isso como desafios, assim mesmo, pra nossa vida, né? E falou, meu, depende de mim só. Eu vou uhum. estudar, vou conseguir. Se tem tanta gente que consegue estar tá lá em cima, eu vou chegar lá também.
0: É, nossa, e, e é você se... Nossa, agora deve estar com uma voz horrível, né? Desculpa, <risos> gente, eu estou chorando. E, e é você se redescobrir todos os dias, sabe? É você se questionar e... Ai, Jesus. <risos> Enfim, é você aprender todo dia e todo dia você encarar um desafio novo e, e se perguntar todos os dias o que, que a gente quer da vida e o que, que a gente vai fazer para chegar lá, sabe? Ai, ai, é difícil falar quando você tá quase chorando. <risos> ah, mas é isso aí. É isso, estamos aqui agora e nossos planos são gigantescos. A gente não vê o Gelin como uma... A gente sabe que a gente está como uma microempresa, mas a gente não... não se vê assim, sabe? A gente tem planos muito grandes e, e a gente sempre fala, sabe? Que não é só sobre sorvete. <risos> Nunca foi sobre sorvete. É sobre a gente, é sobre as pessoas que trabalham com a gente e é sobre nossos clientes, né? Sim. A gente... Nossa, Vanessa, para com isso. A voz deve estar horrível. <risos> e a gente quer transformar o gelinho num espaço de transformação, sabe? Que a gente possa mover, tipo, mudar a sua concepção sobre coisas que talvez não se encaixem para você... Se você tá nessa situação de, meu, tô num trampo que eu não curto, eu tô fazendo um negócio da minha vida que eu não quero. A gente quer que você venha pro Gelim e consiga, de alguma forma, pensar em alternativas para sua vida. E é por isso que a gente tá fazendo esse podcast também, né? Os Jogas Boias e tudo mais, para você poder... Pra gente poder te ajudar de alguma forma. E eu acho que é isso, né? Nossa, Sim. que maratona,
1: hein? Nossa. Mas Tomara que a gente conseguiu te inspirar de alguma forma é. pelo menos parar para pensar um pouco assim na sua vida o que, que você quer o que, que você gosta o que que você
0: é. E se você não gosta do que você tá fazendo, não importa qual seja a sua condição hoje Meu pensa e trace planos, metas, objetivos não sei alguma forma para você sair disso sabe não se conforma com uma vida que você não vê como sua. Sabe, a gente só tem uma vida, mano. A gente tem que fazer o que a gente gosta, a gente tem que fazer o que a gente quer. O nosso trabalho toma tipo 90% do nosso dia, 80%, 70% do nosso dia, você vai ficar trampando num negócio que você não gosta, mano. É a sua vida, sabe? dia que tá quase chorando também.
1: Não, tô <risos> nada. <risos> Acaba ah. logo com isso aí.
0: <risos> e é isso, se mexa. Para de reclamar, para de ficar olhando pro lado pra vida do outro. E Ah, ele tem essa condição e eu não tenho. Ah, eu tô acomodado aqui mesmo, e é isso, eu não tenho capacidade de mudar isso aqui. Meu, você tem muita capacidade de mudar tudo na sua vida. Você precisa acreditar, ter muita persistência, levar muito na cara, mas dá certo. Isso aí. Muito obrigada por ter ouvido esse épico de quase 40 minutos. (risos) Espero que você tenha gostado e que a gente tenha conseguido te inspirar de alguma forma.
1: É isso aí. Obrigadão.
0: Beijinhos. Até mais. Ufa.